0: Bonsoir à tous et bienvenue à ce quatrième épisode de la nouvelle émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Sans plus tarder, voici les trois immenses dossiers qu'on a préparés cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une des situations les plus explosives du monde, l'invasion potentielle de Taïwan par la Chine. Depuis des années, le parti communiste chinois jure à la face du monde entier que les heures de Taïwan sont comptées. Alors que les États-Unis promettent de défendre Taïwan coûte que coûte, il semble que l'affrontement entre les deux superpuissances soit de plus en plus inévitable. Quoi faire face à la montée de la Chine? On poursuit ensuite avec une histoire fascinante qui pourrait faire du Canada un joueur incontournable sur la scène internationale, la course vers l'Arctique. Alors que la fonte des glaces s'accélère dans la région, de gigantesques réserves en gaz naturel et en pétrole deviennent soudainement accessibles aux grandes puissances. Il sera également question du passage du Nord-Ouest ainsi que de l'inaction du Canada dans cette histoire. Et finalement pour notre grand dossier de la semaine, la révolution des crypto-monnaies. Pour le commun des mortels, c'est rien de plus qu'un investissement curieux, une technologie en émergence parmi tant d'autres. Mais pour les pays du monde, c'est une révolution qui bouscule complètement l'équilibre entre les grandes puissances. Le monde est-il prêt pour les crypto-monnaies? La course contre la montre est commencée les enjeux sont astronomiques. Tout ça et beaucoup plus ce soir à 7 jours sur Terre. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode de 7 jours sur Terre présente. Allons-y immédiatement avec les dossiers qu'on a préparés pour vous ce soir. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé mon avis sur une question à laquelle je réfléchis souvent. Dans un avenir rapproché, qu'est-ce qui risquerait le plus de déclencher une guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis? Et sans hésiter, à chaque fois, ma réponse, c'est « Taïwan ». Ce soir, on va prendre un moment pour expliquer en détail pourquoi c'est un aussi gros point de tension et pourquoi ça pourrait mener à une guerre chaude et comment deux superpuissances se préparent à un potentiel choc militaire. D'abord, pour bien comprendre, il faut regarder un peu l'histoire de la Chine. Entre 1838 et 1949, la Chine est plongée dans la décadence la plus totale. En fait, c'est une période historique traumatisante pour le peuple chinois qu'on appelle encore à ce jour le « siècle d'humiliation ». Pendant plus de 100 ans, la Chine est envahie par les puissances occidentales, déchirée par la guerre civile et exploitée par tous ses voisins. Le problème, c'est que pendant des siècles, l'Empire chinois était le centre du monde. C'était l'Empire du Milieu. À travers la route de soie, la Chine pouvait projeter son influence partout dans le monde et toutes les puissances étrangères étaient vues par les Chinois comme des espèces de barbares, sans culture. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, les Chinois produisaient les plus belles porcelaines, les plus beaux tissus comme la soie, les plus belles œuvres d'art. Pour eux, les gens qui venaient de partout dans le monde pour racheter leurs merveilles avaient absolument rien à leur offrir. Et pour cette raison-là, la Chine s'est coupée du monde pendant des centaines d'années. Elle a conclu qu'il valait mieux laisser les autres se faire la guerre, que ça ne valait pas la peine d'entretenir des relations avec les civilisations étrangères, parce que la sienne était tellement plus avancée. Et pendant très longtemps, ça a fonctionné. Mais à la fin de la révolution industrielle, en 1838, le monde qui entoure la Chine a dramatiquement changé. Les armées se modernisent, les Britanniques dominent le monde, les États-Unis sont déjà fondés depuis 50 ans. Et les Chinois, de leur côté, ont raté le bateau du progrès technologique et militaire. À force de s'isoler, l'innovation a tardé à arriver. Donc, À partir de 1838, la Chine est à genoux. Tout le monde profite de sa vulnérabilité. Le pays est envahi de tous les côtés. Les Chinois importent des quantités hallucinantes d'opium qui vont plonger la population dans une grave dépendance, comparable à ce qu'on a vu récemment durant la crise du fentanyl. La situation est tellement sévère à ce moment-là, les abus contre le peuple tellement évidents, que la population commence à être en colère contre le gouvernement et à se révolter. Et rapidement, le gouvernement se désintègre. Et pendant des années, la Chine est plongée dans la guerre civile. En 1931, le Japon impérial envahit le pays et massacre des milliers de Chinois avant d'annexer la Manchurie. À ce moment-là, c'est tout juste si la Chine existe encore comme entité politique. Pendant des années, la guerre civile fait rage et différents groupes s'opposent pour essayer de prendre le pouvoir. Le rêve de tout le monde, c'est de réunifier la Chine et de redevenir le centre du monde. En 1949, après des années de guerre civile, il y a une faction en particulier qui gagne du terrain et qui est en position pour même aspirer à gouverner. Ce sont les communistes. À ce moment-là, il faut y penser, la Deuxième Guerre mondiale vient de finir et la guerre froide vient tout juste de commencer. Partout dans le monde, il y a un vrai questionnement parmi les peuples sur les mérites du communisme. L'Union soviétique est un géant qui vient tester la bombe nucléaire, qui rivalise les Américains et qui semble même offrir une vraie alternative au capitalisme. Et c'est un peu sur cette terre d'aller que les communistes chinois réussissent à prendre le dessus et à pousser leurs derniers adversaires à quitter le pays et à partir en exil à Taïwan. Quand les communistes atteignent la victoire Total sur la Chine continentale, les dissidents qui refusent de vivre sous le communisme vont tous fuir ensemble et fonder sur l'île de Taïwan la République de Chine. Les communistes, de leur côté, fondent la République populaire de Chine, le pays qu'on connaît aujourd'hui. À ce moment-là, les communistes chinois jurent au monde entier qu'un jour, ils termineront ce qu'ils ont commencé, qu'un jour, la Chine sera réunifiée. Et pendant les années qui vont suivre, pendant toute la guerre froide, les Américains vont tout faire pour empêcher que ça se produise, pour empêcher que le communisme se répande en Asie. Et c'est ce qui explique la désastreuse guerre du Vietnam notamment, mais aussi l'appui béton des États-Unis pour Taïwan. Un peu comme le fait l'Union soviétique avec Cuba. Les États-Unis font l'impossible pour maintenir en vie le gouvernement de Taïwan. Et ça, pour la Chine communiste, c'est une insulte. C'est une gifle en plein visage. Elle promet de prendre Taïwan, de réunifier la Chine. Puis pendant ce temps-là, on vend des armes à Taïwan pour éviter que ça se produise. C'est la source d'énormément de tensions. Pour la Chine, c'est une affaire personnelle dans laquelle les, les Américains ont pas un mot à dire. À chaque fois que quelqu'un fait rien que mentionner le mot « Taïwan », qu'on le met sur une liste de pays ou qu'on le traite comme un pays, la Chine a une réaction presque colérique. C'est pas Taïwan, c'est la province de Taïwan qui fait partie de la Chine. Le gouvernement de Taïwan est un faux gouvernement, des usurpateurs, des criminels qui vont un jour devoir répondre de leurs actes. Ça, c'est la position de la Chine. Donc, depuis des années, depuis 1979, en fait, le monde entier, ou presque, a accepté de ne pas froisser la Chine sur cette question-là, en faisant des détours incroyables pour ne pas publiquement appeler un chat un chat et reconnaître que Taïwan est un pays. On n'envoie pas d'ambassadeurs. On les invite pas aux Jeux olympiques. L'OMS fait comme si c'était une partie de la Chine. On fait tout ce qu'on peut pour jouer l'hypocrite, pour apaiser le Parti communiste chinois. En fait, les seuls qui ont le front de défier la Chine là-dessus, c'est pas mal les États-Unis, qui sont assez forts pour le faire sans avoir peur des représailles chinoises. Et tout ça nous place dans une situation bien intéressante où les États-Unis se retrouvent garants de la sécurité d'un pays à qui la Chine. Jure la guerre. Depuis 1996, le Parti communiste chinois prépare son invasion de Taïwan et ronge son frein en attendant le bon moment. Pour le gouvernement, c'est une question de fierté nationale. La réunification, c'est non négociable. Et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Le parti actuellement au pouvoir à Taïwan, c'est un parti souverainiste qui veut déclarer l'indépendance de Taïwan. La Chine, de son côté, affirme publiquement qu'une déclaration d'indépendance de Taïwan sera interprétée directement comme une déclaration de guerre. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que les États-Unis crient sur tous les toits que s'il fallait que la Chine envahisse Taïwan, il y aurait une intervention militaire américaine. Et à ce moment-ci de l'histoire, vous auriez tout à fait raison de vous demander « Mais pourquoi les États-Unis iraient partir la Troisième Guerre mondiale avec la Chine pour défendre Taïwan ?»« Pourquoi ils ne font pas juste laisser la Chine avaler son voisin, juste celui-là » Pour qu'enfin, la réunification soit faite puis qu'on n'en parle plus. Mais le problème n'est pas là. Si c'était juste de Taïwan, ça ferait longtemps que les Américains auraient laissé le gouvernement de Taïwan se débrouiller lui-même. Personne ne veut d'une guerre avec la Chine. Mais c'est justement ça le paradoxe. Passons-y ensemble juste pour un petit moment. C'est quoi une alliance militaire? C'est une promesse? On va collaborer ensemble, faire équipe dans l'éventualité d'une guerre. Mais justement, c'est rien de plus que ça, une promesse. Et quand quelqu'un brise une promesse, la même promesse qu'il a faite à plein de gens, tout ce monde-là réalise que la promesse vaut absolument rien. Si la Chine envahit Taïwan et que les États-Unis font absolument rien. C'est tout le réseau américain d'alliances dans le Pacifique qui s'effondre. Qu'est-ce que penserait le Japon? Qu'est-ce que penserait la Corée du Sud? Qu'est-ce que penserait l'Australie, les Philippines, le Vietnam? Tous ces pays-là qui acceptent d'être des satellites américains sous la promesse de la protection militaire. Et là, tous ces pays réalisent en même temps tout ça n'était depuis le début rien de plus que de la frime. Que c'était juste une manière pour les États-Unis d'utiliser le pays comme une base militaire géante sans jamais avoir vraiment eu l'intention de tenir leur part du marché. Pour les alliances militaires américaines, ce serait échec et mat. Et ça, les Chinois le savent très Très bien. Que Taïwan, c'est le domino qui peut faire tomber tous les autres. Que le réseau d'alliances militaires américaines, c'est un château de cartes qui demande juste à s'effondrer. À un moment où des pays comme l'Allemagne, la France, réévaluent la pertinence de leur alliance avec les États-Unis, ce serait le coup de grâce à la crédibilité des Américains. Parce que tout ça, c'est un « gamble » que si Taïwan est annexé par la Chine sous les yeux de tous les alliés américains, tous vont comprendre clairement le message. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Et sans les alliés, les États-Unis sont pas grand-chose. Pour pouvoir affronter la Chine dans un conflit militaire, les Américains doivent absolument pouvoir compter sur des alliés dans la région pour installer des bases. Sans quoi, il serait beaucoup trop difficile de projeter la force militaire nécessaire aussi loin des États-Unis. La Chine aurait l'avantage majeur de se battre sur son terrain et pourrait repousser facilement une intervention américaine. Ça, les États-Unis le savent. Et la Chine le sait aussi. Et pour toutes ces raisons-là, Taïwan est devenu une sorte de symbole, un bras de fer que ni Washington ni Pékin ne peut se permettre d'abandonner. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir et vous raconter l'histoire entière. Parce que dans les derniers mois, la situation s'est considérablement détériorée. La Chine a augmenté la pression sur Taïwan en utilisant ce qu'on appelle une stratégie de zone grise. L'idée, c'est d'intimider Taïwan sans déclarer la guerre. Au mois d'août, quatre missiles balistiques ont été tirés dans la mer de Chine pour lancer un message aux Américains. En octobre, pour la première fois depuis 20 ans, des avions de guerre chinois ont traversé la ligne de contrôle, la frontière informelle entre la Chine et Taïwan. Au niveau politique, Xi Jinping, le président chinois, ou plutôt l'empereur chinois, rappelle constamment que c'est plus qu'une question de temps, que l'armée doit se tenir prête. En fait, les Chinois ont littéralement fait construire sur leur base militaire des copies du palais présidentiel de Taïwan pour s'entraîner à en prendre le contrôle rapidement lorsque le moment va enfin venir de passer à l'action. Avant de partir de la Maison-Blanche, Donald Trump a préapprouvé la vente de milliards de dollars supplémentaires en armes. Là-dessus, Joe Biden affirme qu'il a l'intention de garder le cap. Et trois jours seulement après son assermentation, le 23 janvier, le groupe naval tactique du porte-avions USS Theodore Roosevelt arrive dans la mer de Chine pour lancer un message d'appui à Taïwan. Mais au même moment, directement sous les yeux des Américains, la Chine choisit de répondre spectaculairement avec sa propre démonstration de force sans précédent vis-à-vis -vis de Taïwan. Elle envoie huit bombardiers nucléaires, douze avions de combat et trois avions de patrouille directement dans le cours de Taïwan. Le message est clair. Vous ne nous faites plus peur. La réunification va avoir lieu, que vous le vouliez ou non. Ce qui était il n'y a pas si longtemps un empire décapité, humilié, désarmé et maintenant prêt à reprendre sa place au centre du monde. La collision frontale semble de plus en plus inévitable. Taïwan, c'est la ligne que l'Occident a tracée dans le sable. Tous les alliés américains regardent patiemment. Ils veulent voir si les États-Unis ont bluffé, si les alliances sont rien de plus que des promesses en l'air. Si la Chine tente de franchir la ligne, les États-Unis vont avoir le choix. La guerre ou la chute. On poursuit maintenant avec un dossier tout aussi captivant qui touche directement le Canada. La course vers l'Arctique et tout ce que ça signifie pour les grands pays du monde. Parce que certains peuvent débattre la cause du changement climatique, mais il y a un fait indéniable, observable, avec lequel tous les pays doivent composer. Et c'est la fonte des glaces dans la région de l'Arctique. Depuis 1970, 40% des glaces de l'Arctique ont disparu. Les conséquences sont multiples. D'abord, ça permet l'ouverture de nouvelles grandes voies maritimes, comme le passage du Nord-Ouest, duquel on aura la chance de parler dans un moment. Mais aussi... Ça permet d'accéder à des ressources en gaz naturel et en pétrole qu'on croyait jusque-là inaccessibles. Et c'est pour ça que dès que la glace va se mettre à fondre dans le Grand Nord, les grandes puissances du monde entier vont regarder ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt. En 1996, c'est la création du Conseil de l'Arctique formé du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et bien sûr, la Russie. Il y a déjà beaucoup d'attention sur la question, mais l'intérêt explose vraiment en 2008, quand une étude américaine suggère qu'il pourrait y avoir dans l'Arctique 30% de toutes les réserves en gaz naturel de la planète et 13% des réserves de pétrole. Et c'est là que commence la ruée vers l'or dont on se parle ce soir. Parce qu'au moment où on se parle, c'est loin d'être clair qui contrôle l'Arctique. C'est une région du monde sur laquelle on a encore très peu d'informations. On commence à cartographier les fonds marins, les limites des continents et les frontières de chacun des pays qui ont des prétentions sur la région. L'enjeu est considérable parce qu'on vit dans un monde où les frontières des pays sont presque figées dans le béton. C'est très, très difficile d'agrandir son territoire autrement que par la guerre et l'annexion d'un voisin. Le système international est rigide, mais il y a quand même des règles dont les pays rusés peuvent prendre avantage. On va prendre un exemple concret. Tous les pays côtiers ont droit à 22 km d'eau territoriale, une sorte d'extension de leurs frontières jusque dans l'océan. Mais en plus du 22 km d'eau territoriale, ils peuvent réclamer jusqu'à 370 km de zones économiques exclusives. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils deviennent propriétaires de toutes les ressources qui sont sur la mer, dans la mer et en dessous de la mer. C'est ça qui permet l'exploitation du pétrole en haute mer, par exemple. Maintenant, il y a une troisième règle qui vient complètement bousculer le Grand Nord. Et c'est que les pays ont le droit de réclamer jusqu'à 650 km de zones économiques exclusives à condition qu'ils prouvent que leur plateau continental se rend jusque-là. Vous comprendrez qu'un plateau continental, c'est une notion extrêmement controversée qui est un peu difficile à définir. Comment ça se passe, c'est que les pays sont eux-mêmes responsables de monter un dossier, de prouver que leur plateau continental se termine à l'endroit où ils disent qu'il se termine, avec des preuves géologiques, des études qu'ils ont eux-mêmes réalisées, pour amener tout ça à un comité scientifique de l'ONU qui, théoriquement, est censé arriver à un jugement. Le problème, c'est que le système est complètement injuste pour les plus petits pays comme le Canada, le Danemark ou la Finlande qui sont obligés de monter des expéditions scientifiques incroyables pour être capables d'aller récolter toutes les données nécessaires. D'une manière, le système garantit qu'il y a juste les gros joueurs qui peuvent avoir leur morceau du gâteau. C'est pas tout le monde qui peut se payer des sous-marins et des brise glaces nucléaires. Donc, à l'été 2015, la Russie revendique aux Nations Unies la souveraineté sur au-dessus d'1,2 million de kilomètres carrés dans l'Arctique. Tout de suite après, elle annonce la construction d'un nouveau brise-glace à propulsion nucléaire, le plus puissant du monde. En fait, la Russie est carrément dans un sprint vers la ligne d'arrivée et tout indique que pour le moment, c'est elle qui est en avance. Parce qu'en 2016, c'était déjà 80% du gaz naturel de toute la Russie qui provenait de la région arctique. Aux États-Unis, il n'en fallait pas plus pour sonner l'alarme. À l'été 2017, un rapport officiel dénonce le manque flagrant de brise glace pour compétitionner avec la Russie. Et souligne que même si les contrats étaient donnés immédiatement, il faudrait des années avant de pouvoir livrer les navires. Et si au moins c'était juste la Russie. Parce qu'on sait que quand il y a une opportunité de s'imposer sur la scène mondiale comme un acteur incontournable, il y a quelqu'un qui ne se tient jamais bien loin. Et c'est la Chine. Qui n'a absolument aucune légitimité pour revendiquer du territoire en Arctique. Et qui est donc obligée de passer par ses relations et par son portefeuille. Depuis quelques années, les investissements chinois dans la région arctique se sont multipliés. En 2018, la Chine a essayé de faire construire trois nouveaux aéroports au, au Groenland. Ce n'était pas un petit projet, c'était le plus gros projet d'infrastructure de toute l'histoire du Groenland. En fait, c'est seulement à cause de l'intervention des États-Unis de James Mattis, qui était secrétaire de la Défense, que ça ne s'est pas passé. Les Américains ont appelé directement au Danemark et ont averti que sous aucune condition, les Chinois pouvaient être autorisés à militariser l'Arctique. Sans ça, la Chine aurait eu des installations juste à côté des côtes canadiennes. Et si vous trouvez ça tordu, souvenez-vous de TMac Resources. Vous avez été des dizaines à m'envoyer des articles à ce propos. Et vous me connaissez bien, parce que c'était une histoire tout aussi fascinante. La Chine s'apprêtait à prendre le contrôle d'une gigantesque mine d'or dans le Grand Nord canadien, à Hope Bay, au Nunavut. Si la transaction avait été complétée, ça aurait donné à la Chine un avant-poste directement au port du passage du Nord-Ouest. Finalement, c'est le gouvernement canadien qui est intervenu et qui a bloqué la vente pour des raisons de sécurité nationale. Là-dessus, la Chine joue un coup en avance sur tout le monde. Le passage du Nord-Ouest, c'est un raccourci majeur pour le transport maritime qui permettrait de couper de 40% la distance entre l'Europe et la Chine. Pour la Chine, c'est le jackpot. Ça brise la dépendance sur les voies maritimes contrôlées par les États-Unis, comme le canal de Panama ou de Suez. Pour le Canada, ça pourrait être une opportunité incroyable. Quand on y pense un peu, le passage du Nord-Ouest est directement sur son territoire. On devrait pouvoir monétiser ce privilège-là. Mais la vérité, c'est qu'on a déjà complètement raté le bateau. Au moment où on se parle... Combien de brise-glace polaire vous pensez qu'on a? Zéro. Aucun. La Russie en a 13. En fait, c'est plus qu'un problème de brise-glace, c'est un manque de vision généralisée face au Grand Nord qui pourrait nous coûter très, très cher. Parce que même si le Canada voulait imposer sa souveraineté sur le passage du Nord-Ouest, il n'y a ni les bateaux, ni les ports, ni les routes, ni les capacités militaires pour projeter sa propre influence sur son propre territoire. Et vous le savez, sur la scène internationale, la faiblesse puis le manque de vision, c'est loin d'être les attributs des grandes puissances, de celles qui s'imposent. Le Canada dort au gaz. On est encore à des milliards et des milliards de dollars en investissement pour atteindre ne serait-ce que le strict minimum pour opérer dans le Grand Nord. Et pendant ce temps-là, l'opportunité nous passe sous le nez. Parce qu'il y a une grosse dispute en ce moment entre le Canada et les États-Unis pour déterminer si le passage du Nord-Ouest, c'est une voie maritime intérieure, donc une propriété du Canada, ou encore un détroit international, donc des eaux qui appartiennent à tout le monde. Normalement, le Canada pourrait défendre sa revendication, faire valoir son point et bloquer le passage si c'est nécessaire. Mais on ne s'occupe tellement pas de ce qui se passe dans le Nord que les Américains et le reste du monde sont morts de rire que quand le passage est navigable, ils envoient des bateaux sans même nous avertir. Pourquoi ils le feraient? Ils savent que le Canada ne peut absolument rien faire, qu'ils se cache dans la jupe des Américains et que pour une fois, les Américains sont d'accord avec le reste du monde. Encore récemment, Mike Pompeo a déclaré que les revendications du Canada sur son propre territoire étaient illégitimes. On voit clairement ce qui est en train de se produire le Canada s'est lui-même condamné au rôle de spectateur dans une partie qui risque de transformer le commerce mondial et où les enjeux sont absolument astronomiques. Il n'est pas trop tard, mais il est certainement très tard. Il reste à peu près dix ans avant que le passage du Nord-Ouest soit navigable à l'année puis qu'on se fasse imposer par les grands pays du monde la politique du fait établi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire comme si ça n'existait pas? Pendant combien de temps? Parce que le reste du monde est loin de nous attendre. Maintenant, mes amis, c'est le moment pour notre grand dossier de la semaine. Sans plus tarder, ce soir, on se parle d'un sujet qui nous est très souvent demandé à 7 jours sur Terre. La montée des crypto-monnaies. Et vous avez raison, c'est un excellent sujet directement dans notre créneau. Mais justement, parlant de notre créneau, on voulait être sûr de faire quelque chose qui en vaut la peine, qui n'est pas juste une répétition des 250 autres segments qu'on voit déjà à la télé sur la crypto-monnaie, qui disent toujours les mêmes choses de toute façon. Comment ça marche, Bitcoin, la technologie blockchain, les gens qui sont devenus riches, les autres qui ont tout perdu. Je trouve qu'à chaque fois, ce sont des segments qui disent absolument rien et je ne voulais surtout pas qu'on fasse quelque chose dans ce genre-là. Il y en a déjà assez. On s'entend, c'est des notions qui sont intéressantes aussi, mais ça ne dit pas grand-chose sur la révolution qui est en train de se produire puis sur ce qui est vraiment en jeu en termes géopolitiques ou stratégiques. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est à toute une partie d'échecs fascinantes Entre les grandes puissances du monde, mais aussi entre certaines des plus grosses corporations. Ce soir, on va essayer de décortiquer tout ça pour comprendre ce qui est vraiment sur la table en ce moment et pourquoi récemment il y a autant d'enthousiasme autour des crypto-monnaies. Pour bien comprendre, on revient à 2009. Les réseaux sociaux commencent à vraiment décoller. Les gens ont de plus en plus de téléphones intelligents. C'est la révolution technologique qui prend son envol. Au même moment, on annonce la création de Bitcoin, la première crypto-monnaie, et d'une technologie pour en permettre l'échange de manière vérifiable et sécurisée. Une technologie qu'on appelle la chaîne de blocs, ou blockchain. L'objectif, au fond, est assez simple c'est de permettre des échanges directs de personne à personne, sans intermédiaire. Ça veut dire pas de banque nationale, d'institutions financières, personne qui profite de la transaction en se prenant un frais. Et tout ça vérifié indépendamment, pas par un humain, mais par la chaîne de blocs qui agit un peu comme un énorme registre de tout ce qui se passe, un fil qu'on peut remonter et qui est impossible de briser ou de trafiquer. Dès le début, il y en a plusieurs qui vont y voir une idée révolutionnaire, mais même les plus sceptiques reconnaissent qu'une des grosses innovations du Bitcoin, c'est la chaîne de blocs, que c'est en soi une découverte majeure et que ça ouvre des portes jusque-là fermées à clé dans le monde numérique. En conséquence, vous avez des milliers de développeurs, d'ingénieurs, de petits génies partout dans le monde qui se mettent à imaginer les possibilités et à travailler sur la prochaine grande percée majeure, celle qui permettrait de démocratiser l'utilisation de la chaîne de blocs. En 2013, apparaît Ethereum, qui fonctionne avec une nouvelle génération de chaînes de blocs. Soudainement, il n'est plus seulement question de transactions financières ou d'échanges entre les personnes. On réalise qu'on peut utiliser la technologie pour garder un registre sécurisé et infaillible d'à peu près n'importe quoi, qui est possible, au fond, de donner des instructions à la chaîne de blocs. Le potentiel est énorme. Et dès le début, les grands gouvernements du monde vont regarder l'émergence des crypto-monnaies avec beaucoup de suspicion. Pour eux, c'est un outil criminel qui sert à contourner les lois. Et justement, c'est ce qui embête vraiment le pouvoir en place. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Ce qui permet au gouvernement de se financer, ce sont les impôts sur le revenu et les taxes qui sont imposées sur chaque transaction. Avec les crypto-monnaies comme Bitcoin, le gouvernement est complètement coupé du processus. Et c'est la même chose pour la banque, qui normalement est supposée servir d'intermédiaire. Ça, pour les gouvernements, c'est grave. C'est inacceptable. Parce que si une personne n'envoie pas volontairement un rapport d'impôt complet, ou qu'elle cache ses revenus, ou qu'elle fait quoi que ce soit qui est considéré comme répréhensible, normalement, le gouvernement peut utiliser son autorité sur les banques pour tout simplement ordonner une saisie, une gelée des comptes ou une enquête. Avec la crypto-monnaie, c'est impossible. Il devient théoriquement possible de complètement contourner le système financier international, les banques, les gouvernements. Et à partir de ce moment-là, les pays vont vraiment commencer à porter attention à ce qui se passe dans le milieu de la crypto-monnaie et à comprendre la menace, mais aussi le potentiel. En 2013, la Chine interdit l'utilisation de toutes les crypto-monnaies sur son territoire, pour tous les individus et les entreprises. Mais au même moment, elle ouvre la porte à ceux qui veulent miner des crypto-monnaies, comme le bitcoin, en leur donnant des prix avantageux sur l'électricité. À peu près au même moment, en 2014, les États-Unis commencent à imposer des sévères sanctions économiques contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les sanctions font extrêmement mal au régime de Vladimir Poutine parce qu'il devient impossible pour beaucoup de pays de transiger avec la Russie. Même s'il voulait le faire, le système financier mondial est construit autour du dollar américain qui est lui-même contrôlé par les banques américaines et le gouvernement des États-Unis. Donc quand il est question de sanctions, il y a vraiment moyen d'étrangler économiquement à peu près n'importe quel pays, et de l'isoler de tous ses alliés, même de ses partenaires les plus proches. Et depuis longtemps, le système bancaire est un peu l'extension de l'appareil diplomatique. Évidemment, ça donne un pouvoir incroyable aux États-Unis. À cause de toute la portée de Wall Street, de l'influence de la Banque mondiale ou encore du FMI, tout ça, ce sont des organismes de réglementation qui sont essentiellement des satellites américains, et plus largement, de l'Ouest et de l'Occident. Et c'est là que les choses s'accélèrent pour les crypto-monnaies. La Russie réalise que si elle avait une version digitale de son rouble, il serait possible de passer par-dessus toute la machine américaine, du moins avec les alliés et ceux qui veulent bien accepter leur rouble numérique. C'est un peu comme faire du troc, Puisqu'il n'y a aucun dollar américain d'impliqué, c'est juste un échange de gré à gré, en dehors des sanctions internationales. Il devient possible pour un pays archi-sanctionné de continuer à fonctionner. À partir du moment qu'il y a des bons amis qui veulent continuer à faire du commerce avec lui, peu importe la monnaie, qui au fond, est juste un instrument pour faire l'échange. Les Américains, c'est une menace incroyable à leur influence dans le monde. S'ils ont été capables de s'imposer comme superpuissance incontestée pendant aussi longtemps, c'est un peu grâce à la domination militaire, mais énormément grâce à la domination économique, au contrôle des grandes institutions financières. Le dollar américain, c'est la rondelle avec laquelle on joue la game depuis des décennies. Et les États-Unis, dans le fond, sont un peu comme un joueur qui confisque sa rondelle quand ça ne fait pas son affaire. Et là, plus personne peut jouer jusqu'à ce qu'il accepte de la remettre sur la glace, selon ses propres conditions. Et là, tout le monde doit négocier avec lui et faire des beaux yeux pour que la game puisse continuer. Ça, c'est le pouvoir monétaire américain vulgarisé un peu. Maintenant, il suffit que quelqu'un d'autre arrive avec une rondelle comparable avec laquelle d'autres joueurs acceptent de jouer, et la partie peut continuer. Et soudainement, les Américains sont caduques. Cette rondelle comparable pour les grandes puissances comme la Russie et la Chine, c'est une crypto-monnaie sur laquelle, idéalement, il y aurait le contrôle. En 2016, donc, la Chine annonce qu'une version digitale de sa propre monnaie, le Yann, va bientôt être déployée à travers le pays. Pendant des mois, la Chine mandate ses meilleurs ingénieurs, ses meilleurs économistes, ses développeurs pour venir à bout des défis énormes que ça représente pour un pays d'un milliard de personnes, autant logistique, technique qu'économique. Ce que veut faire le parti communiste chinois d'une manière, c'est totalement l'opposé des crypto-monnaies comme Bitcoin qui sont décentralisées. Ce que veut le régime, c'est une crypto-monnaie qui serait entièrement intégrée avec la banque centrale du pays, autrement dit, sous le contrôle du gouvernement. C'est pas rien. Ça implique que le gouvernement garde le beurre et l'argent du beurre. En ayant sa propre crypto-monnaie nationale, il peut faire du commerce secrètement avec qui il veut, sans qu'aucun de ses citoyens n'ait accès aux mêmes privilèges. Et c'est pour ça qu'on voit ensuite partout dans le monde des gouvernements et des organisations qui vont suivre la trace de la Chine en créant leur propre crypto-monnaie nationale pour échapper à l'influence américaine. En 2017, le Japon, un des pays les plus endettés du monde moderne, reconnaît le bitcoin comme une monnaie officielle. En Russie, Poutine, de son côté, affirme qu'il est absolument primordial pour la Russie de se débarrasser des sanctions économiques qui pèsent sur elle depuis l'invasion de l'Ukraine trois ans plus tôt. Il faut que la Russie brise le carcan du dollar américain. Donc, Poutine annonce que d'ici quelques années, la Russie posséderait sa propre crypto-monnaie nationale, tout comme la Chine. Ce serait, au fond, une version numérique du rouble. Ça ne vient pas de nulle part. Ça fait des années que la Russie et la Chine tentent de faire la promotion de l'usage de n'importe quelle autre monnaie que le dollar américain. C'est souvent beaucoup plus compliqué, mais symboliquement, les deux essaient d'utiliser autre chose dans leurs échanges, comme pour faire le doigt d'honneur aux États-Unis et montrer à tout le monde que c'est possible. Pour Poutine et la Russie, mais aussi pour la Chine, la transition vers la crypto-monnaie, c'est carrément pour rivaliser avec le dollar américain. Moscou et Pékin sont en compétition pour devenir le centre mondial du marché des crypto-monnaies. La promesse est fantastique. Un monde dans lequel les États-Unis ne pourraient plus jamais intervenir dans une transaction, plus jamais sanctionner un pays comme ils l'ont fait à la Russie et plus jamais agir comme les arbitres du système international. Quand on prend assez de recul on voit clairement toute la partie d'échec qui est en train d'avoir lieu. Et ça explique aussi l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'émergence de tout ce phénomène-là. Les Américains voient très explicitement que tout ça est en train de sortir de leur contrôle et ils comprennent la menace que ça représente pour leur réseau d'influence dans le monde. C'est juste une question de temps avant que les monnaies numériques nationales deviennent un problème incontournable en géopolitique. En 2018, donc, l'administration de Donald Trump adopte la ligne dure sur les crypto-monnaies. Ça fait longtemps déjà que beaucoup de gens à Washington demandent à Trump et à son équipe de faire quelque chose. Et le secrétaire au Trésor de Donald Trump, Steve Mnuchin, va déclarer publiquement qu'il faut que les portefeuilles de crypto-monnaies soit soumis aux mêmes régulations que les banques. Le message est clair. Les États-Unis sont prêts à vivre avec les crypto-monnaies, mais à une condition, qu'elles soient intégrées dans le système financier international qui, accessoirement, est sous leur contrôle. La législation et la réglementation des crypto-monnaies, ça sert directement les intérêts américains. Pour bien comprendre pourquoi, il suffit de regarder quelques centaines de kilomètres au sud, au Venezuela. Les Américains ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur cour arrière, comme une zone d'influence que les autres puissances étrangères doivent respecter. Un peu comme Cuba, le Venezuela refuse de jouer dans ce carré de sable-là et de devenir une vulgaire marionnette des États-Unis, comme presque tous les autres pays sur le continent américain. Et ça, ça choque les États-Unis, qui ont imposé des sanctions économiques extrêmement sévères sur le Venezuela pour le punir et le forcer à rentrer dans le rang avec tous les autres. Pour empêcher que le Venezuela s'effondre et s'assurer que les États-Unis continuent à traîner une énorme aiguille dans leurs bottes, la Russie va offrir au Venezuela de superviser la création d'une nouvelle crypto-monnaie pour le pays. Ça s'appelle le pétro, une nouvelle version numérique du Bolivar, la monnaie nationale du Venezuela. La Russie a convaincu le Venezuela que si seulement elle avait sa propre monnaie numérique, il serait possible de contourner les sanctions américaines et de vendre son pétrole à un prix raisonnable. C'est pas rien, en fait, c'est gigantesque. Faut s'arrêter un moment pour y penser. Si le Venezuela peut exporter son pétrole sur les marchés internationaux, ça veut dire qu'il apparaît soudainement un nouveau producteur gigantesque qui ferait dramatiquement chuter les prix de pétrole. Ce qui aurait pour effet direct de tuer l'industrie pétrolière américaine. Le pétrole et le gaz naturel américain viennent largement d'un procédé extrêmement dispendieux qu'on appelle la fracturation hydraulique. Ça veut dire que pour les États-Unis, pour qu'ils puissent compétitionner dans le marché mondial, il faut que les prix restent très hauts. Et c'est pour ça que les États-Unis ont des alliances au Moyen-Orient, notamment avec la plupart des gros producteurs, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Des régimes qui sont des amis à condition qu'ils gardent les prix du pétrole artificiellement haut et qu'ils continuent à construire des tours dans le désert avec l'argent. Donc, pour les États-Unis, un Venezuela qui vend son pétrole librement, en quantité massive et pas chère, c'est un énorme problème. Les forces du marché obligeraient les Américains à redevenir dépendants du pétrole importé des autres pays, peut-être même imaginez donc au pétrole du Venezuela. C'est ça la révolution de la crypto-monnaie, la vraie révolution, celle qui bouscule la manière dont le monde fonctionne depuis tellement longtemps. La révolution, c'est la fin de la domination américaine sur le système financier, diplomatique et conséquemment militaire. Soudainement, tout le monde se met à comprendre en même temps que les États-Unis sont un géant au pied d'argile, qu'avec les crypto-monnaies, il devient possible de contourner les Américains et de dramatiquement augmenter la capacité à résister à leurs sanctions. Le lendemain, du lancement du pétro, la crypto-monnaie du Venezuela. L'Iran annonce qu'elle va aussi créer une crypto-monnaie pour contourner les sanctions américaines. Le château de cartes américain s'effondre. C'est impossible de surestimer l'importance de ce qui est en train de se produire, c'est historique. Les États-Unis sont dépassés. Comme un roi déchu, il envoie des décrets dans le vide pour interdire le commerce du pétrole, interdire la future crypto-monnaie de l'Iran et toutes les crypto-monnaies de tous les pays sous sanctions internationales. Mais c'est aussi prévisible que ridicule, puisqu'ils peuvent absolument rien faire. Au mieux, c'est une annonce symbolique. En mai 2018, quelques mois plus tard seulement, l'Iran et la Russie annoncent publiquement qu'ils vont faire leurs transactions ensemble en crypto-monnaie pour contourner les sanctions et éviter le système bancaire américain. Ils rient en plein visage des États-Unis. Ils n'ont pas besoin d'annoncer ça publiquement. Ils auraient pu le garder totalement secret, mais ce n'est pas ça la question. Ils voulaient lancer un message aux États-Unis, mais surtout... Toutes les nations sanctionnées du monde. Ce message-là, c'est un appel à la rébellion. Un cri de ralliement autour d'une technologie qui, pour la première fois depuis longtemps, permet à David d'affronter Goliath. Et cet appel-là, il n'y a pas seulement que des pays sanctionnés qui l'entendent, mais aussi des corporations comme Facebook, qui a annoncé en 2019 la création de sa propre crypto-monnaie appelée Libra. Tout le monde a fait une crise de panique et à cause de la grogne publique, des gros partenaires se sont retirés comme Visa ou Mastercard. Mais Facebook est loin d'avoir abandonné. En fait, ils sont juste revenus plus tard avec un nouveau nom, le Diem. Parce qu'il faut comprendre tout le potentiel que ça a pour une compagnie comme Facebook qui a 2 milliards d'utilisateurs. Une crypto-monnaie Facebook pourrait littéralement compétitionner avec l'euro ou même le dollar américain. Et, c des, et si des millions de citoyens se mettent à faire des transactions dans une monnaie autre que leur monnaie nationale, dans un système complètement fermé, comment un pays pourrait imposer une taxe sur ces transactions-là? Comment le faire de manière légitime et efficace? Et c'est pas qu'un petit problème. Dans un pays africain où il y a une inflation terrible, par exemple, mais où les gens ont des profils Facebook, on pourrait facilement croire que beaucoup vont préférer la stabilité d'une crypto-monnaie à l'imprévisibilité de leur propre monnaie nationale. Mais si le de gros des transactions quotidiennes se font en dehors des systèmes bancaires et que le pays africain en question ne peut plus taxer. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Un budget avec zéro dollar? Ça, c'est l'autre côté de la médaille. On comprend maintenant pourquoi un pays moindrement visionnaire qui voit ça aller, réalise que pour survivre au prochain siècle en tant qu'État, pour continuer à percevoir des taxes, à arbitrer ce qui se passe chez lui, il doit impérativement contrôler sa propre crypto-monnaie. Et ça concerne pas juste les pays africains ou les États sous sanction, même ici au Québec. On pourrait en venir à préférer largement une crypto-monnaie à l'argent canadien. Juste entre février et mai 2020, à peine quatre mois, les banques centrales du monde ont imprimé 9 000 milliards de dollars américains en cause, à cause des mesures de confinement. Tout cet argent-là va devoir être repayé un jour. Et il est très probable que ça mène à de l'inflation et que beaucoup de gens, en conséquence, se protègent en achetant des valeurs considérées plus stables, des valeurs refuges, comme les crypto-monnaies. Vous me direz que c'est le monde à l'envers, mais je vous répondrai que c'est le monde dans lequel on vit déjà de plus en plus. Dans les derniers mois, vous avez peut-être vu que la valeur du Bitcoin a explosé pour atteindre jusqu'à 50 000 canadiens. Cette hausse-là n'est pas irrationnelle. En fait, ce qui se passe, c'est justement que les grandes banques du monde anticipent un risque important d'inflation et que la manière de se protéger d'un tel phénomène, c'est d'acheter des crypto-monnaies comme Bitcoin ou encore de l'or. On est dans une période extrêmement intéressante, mais en même temps tout aussi incertaine. Une espèce de transition en deux époques dont l'issue est loin d'être déterminée. C'est difficile de prédire qui va sortir gagnant, mais ce soir, on a quand même dégagé les grandes lignes du nouvel équilibre mondial qui se dessine à l'horizon. Soulés par des années de pouvoir, les États-Unis trébuchent de plus en plus et perdent un par un les attributs et les avantages qui ont fait d'eux une superpuissance économique. Au moment où on se parle, 70% de la production mondiale de Bitcoin se trouve en Chine. La crypto-monnaie chinoise, elle, est en position pour remplacer le dollar américain comme principale monnaie d'échange à travers le monde. Avec la fin de la domination américaine sur les milieux financiers et diplomatiques, c'est carrément le centre de gravité mondial qui progresse encore plus de Washington vers Pékin. Donc la prochaine fois que vous entendez un segment de deux minutes qui explique comment ça marche Bitcoin, Pensez à moi et à tout ce qu'on vient de dire. Et rappelez-vous que ce dont il est vraiment question, c'est de l'effondrement de l'Empire américain. Alors voilà, c'était notre grand dossier de la semaine. Disons que ça a été une émission très chargée, mais il y a quand même quelques petites choses que j'aimerais ajouter en terminant. On s'est parlé beaucoup ce soir de la Chine, de la Russie, de la chute des États-Unis et de la montée de tous les adversaires traditionnels de l'Occident. Depuis plusieurs mois, en fait, je pense qu'il est de plus en plus explicite que le monde est en train de radicalement changer, qu'il y a des technologies, des tendances et des phénomènes qui convergent tous en même temps vers un point de rupture, une cassure qui semble de plus en plus inévitable. Et à chaque fois qu'on se parle de la Russie ou de la Chine, c'est souvent les mêmes commentaires qui reviennent. Des choses dans le genre de « Vive Poutine » ou « La Chine a tout compris, on devrait faire comme les Chinois ». Ou encore des gens qui font le jeu des comparaisons et du « Oui, mais ». Oui, la Chine emprisonne des millions de personnes dans des camps de concentration, mais avez-vous vu les prisons des États-Unis Oui, Poutine est un gangster qui dirige une mafia politique, mais avez-vous vu la commission Charbonneau et si vous vous retrouvez dans ce genre de fausse équivalence-là, et que pour vous, ce sont des arguments tout à fait légitimes, puis que nos sociétés sont l'équivalent moral de dictature et de régime totalitaire. Mais sachez que je suis pas d'accord avec vous. L'Occident a commis des crimes terribles. L'Occident a profité des autres exploiter sa puissance, porter la, la violence jusqu'à des peuples des milliers de kilomètres plus loin sans vraie raison valable. Mais c'est pas vrai qu'il met son monde dans des camps de concentration. C'est pas vrai non plus qu'on met les journalistes en prison quand ils critiquent le gouvernement. C'est pas vrai qu'on méprise la vie humaine autant que le modèle chinois, qu'on prélève des organes de force sur des minorités religieuses ou qu'on assassine les opposants politiques en pleine rue. L'Occident, c'est pas ça. C'est la science, le débat, la liberté d'expression, aussi attaquée soit-elle. C'est les grandes idées des Lumières, c'est l'égalité entre les sexes, puis des pays qui, malgré leurs défauts, veulent le mieux pour le monde, pour le multilatéralisme, puis la démocratie. Je sais que c'est pas populaire de vous dire ça, puis que ce qui est à la mode en ce moment, c'est de s'auto-flageller puis de dire comment on est méchant, puis que tous les troubles du monde sont à cause de nous autres, qu'on n'a pas de leçons à donner. Mais il y a une limite à ce que ça peut nous apporter. Puis il me semble qu'on l'a pas mal atteint. Là, on est rendu à l'étape où notre manque de confiance, où notre incapacité à se prononcer sur la direction que devrait prendre le monde a un impact négatif sur la direction qu'il prend. Je le sais qu'on n'est pas parfait. Mais à partir du moment où on commence à croire pour vrai qu'on est pire, puis que l'autre modèle est meilleur, c'est le moment où on commence à limiter, puis à accepter que c'est la destination finale de l'humanité. Je ne sais pas pour vous, mais je suis pas encore prêt à dire ça. Je suis pas prêt à dire qu'on serait mieux avec Poutine, puis que les Chinois ont tout compris. Toutes les cultures ont des choses à nous apprendre, mais ça va des deux bords va falloir qu'on accepte le fait que nous aussi, on peut leur transmettre des choses et que ce n'est pas juste du mauvais. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jours sur terre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.